0: Dzień dobry drodzy Państwo. Ja dzisiaj znowu o wojnie, a konkretniej rzecz ujmując o życiu oddziału, o tych trepach co to mówiłem ostatnio, ale dzisiaj bardzo konkretnie w RPG-owym kontekście, także jeżeli nie jesteście miłośnikami gier fabularnych, no to możecie na spokojnie pominąć ten odcinek, chociaż być może coś tam o drobinę na temat takich ogólnych wskazówek dotyczących pisania fabuł też powiem, ale zasadniczo dzisiaj najbardziej mi chodzi o to, żeby porozmawiać o właśnie RPG-ach. Do czego się to przyda? Drodzy Państwo, na pewno Star Trek, Kroniki Mutantów, Elite Dangerous RPG, Gaznace Słońca, może Homeworld. Tak naprawdę większość science fiction, gdzie zarządzanie statkiem kosmicznym jest oparte o hierarchię, która została przeszczepiona z marynarki albo z lotnictwa. I też pamiętajmy o tym, że dla zdecydowanej większości właśnie science fiction, to te dwa źródła, albo marynarka, albo lotnictwo, są taką podstawą do tworzenia systemów zarządzania flotą, w ogóle tego jak się zachowują statki kosmiczne, czy to są takie właśnie bardziej myśliwce, czy to są wielkie okręty, które się tam powoli poruszają. No ale wszędzie, gdzie mamy jakąś hierarchię, to może yy, zadziałać. Morgborg też możliwe na przykład, albo Bastion Land, Bastionland, teraz wychodzi na Kickstarterze. Jakiekolwiek fantazy, gdzie drużyna zwykle podążała za jakimś przywódcą, którą wokół siebie zgromadził, ta, ta hierarchia jest y, dość istotna. W ogóle historia oddziału to jest świetny temat na opowieść, jeżeli możemy ją jakoś sensownie zamknąć, testując lojalność umiejętności tych naszych członków tego oddziału, o tym już mówiłem właśnie w tym odcinku o trepach, ale do prowadzenia gier fabularnych to też może być fajna rzecz, żeby w jakiś sposób zachęcić tych naszych graczy do grania trochę inaczej niż grali do tej pory. Nie wiem, czy jest coś takiego w ogóle jak Polska Szkoła Grania, ale jest taka ogólno przyjęta szkoła grania w RPG, że każda postać przy stole ma jakąś tam swoją przestrzeń, wszystkie te postacie są równe w pewnym kontekście i świat będzie starał się ich też tak postrzegać, jakby ci bohaterowie byli równi. Natomiast w momencie, kiedy wprowadzamy tą hierarchię, to zaczynamy tych naszych graczy trochę testować. Zaczynamy ich zmuszać do tego, żeby grali nieco inaczej, żeby oni zaczęli się w tej hierarchii odnajdywać. I pytanie pierwsze brzmi, kogo właściwie osadzimy na tym najwyższym stanowisku? Kogo z, zrobimy przywódcą? My jako mistrz gry, czy kogo od, drużyna zrobi, jeżeli mają taki wybór? Bo wydaje mi się, że nawet jeżeli dany gracz nie jest naturalnym przywódcą, to reszta powinna za nim podążać i dawać mu zagrać jako dowódca właśnie. I to nie chodzi o to, żeby patrzeć jak ten gracz o, poniesie strasznie porażkę, bo on się tego nie nadaje tylko jak drużyna szanuje jego pozycję i to jest okazja do odgrywania dla wszystkich. Dla takiego gracza, który naturalnie nie czuje się przywódcą i nagle zostaje zrobionym dowódcą oddziału, to jest ten moment, żeby trochę się zacząć rozwijać. Jednak gramy w te gry fabularne po to, żeby się uczyć pewnych nowych rzeczy, żeby poczuć się trochę jak aktorzy, żeby sprawdzać pewne tutaj nasze umiejętności. Nawet Leonardo DiCaprio mówił, że na przykład jak nagrywali Django, to dla niego było niekomfortowo obrażać ludzi czarnoskórych. Ale jest to pewna konwencja, jesteś aktorem nagle i nawet jeżeli dana sytuacja jest dla Ciebie niekomfortowa, zwłaszcza jeżeli sytuacja jest dla Ciebie niekomfortowa, to sprawdź jak się w niej odnajdujesz, spróbuj to zagrać. Spróbuj domknąć tutaj jakiś sensowny story arc drugi graczu, jeżeli mówimy właśnie o, o papierowych herbegach. Więc dawanie taki, nawet takiemu graczowi który nie jest charyzmatyczny, który na tego w dowódcy nie nadaje tej pozycji jest okazją nie tylko dla niego, ale także dla całej reszty drużyny bo oni muszą szanować tą jego pozycję, przynajmniej kiedy są w sytuacji, w której ta hierarchia się liczy tutaj patrzę na ciebie Erin z naszej kampanii w Ironshornie kiedy drużyna kwestionuje publicznie przywództwo tej jednostki, która jest tam ustawiona jako przywódca to powinna ich za to spotkać zgodna z logiką świata Kara i test dla oddziału, za kim tak naprawdę podążają, przygotowany w jakiś sposób przez mistrza gry, tak żeby dobrze domknąć storyarki. I naprawdę, czasem powinno być tak. Jeżeli kontestujący przywódcę, bohater ma szansę się w ten sposób rozwinąć, ale i ten ustępujący ma taką możliwość, żeby ubogacić swój storyark, to może należy na to pozwolić. Dla Mistrz gry sytuacja jest łatwiejsza, bo wiadomo kto powinien się wypowiadać w, w imieniu oddziału. W momencie natomiast, kiedy już ustaliliśmy tę strukturę, no to wszyscy powinni za nią podążać. Zakładamy, że wczuwamy się w te nasze postacie. Te nasze postacie funkcjonują w pewnym świecie i podążają za logiką tego świata, bo to jest logika, w której się wychowali. Więc jeżeli jest pewien dowódca i on idzie pertraktować z jakimś tam, nie wiem, lokalnym przywódcą, na przykład rycerze wjeżdżają do wioski, no to wiadomo, że przywódca tych rycerzy, dowódca tego oddziału, będzie gadać tutaj ze starszym wioski, który jest tej wioski mówcą, przywódcą, jakimś tam namiestnikiem, cokolwiek, żeby ustalić z nim pewne rzeczy. Jeżeli wchodzi w ten dialog kolejna postać, która tym przywódcą nie jest, to tak naprawdę zaburza tą logikę świata, to kontestuje w oczach tego, tego namiestnika wioski, to... Kto naprawdę tym oddziałem dowodzi? I to powinno też sprawiać, że te historie będą się w jakiś sposób rozwijać. To może być świetna okazja do korupcji, to może być świetna okazja do podbudzenia do zdrady, to może być świetna okazja do takich mikrohistorii, które są związane z tymi próbami utrzymania w ryzach swoich podwładnych przez dowódcę, albo właśnie próby wymienienia tego dowódcy przez podwładnych. Pamiętajmy jednak, że gramy w RPG po to, żeby się wszyscy czuć dobrze i powinniśmy stosować też dużo do zasad fair play. Więc jeżeli umawiamy się, że słuchajcie, grający z nami, gracz X, generalnie nie jest ze sobą charyzmatyczną i w realnym życiu to, to, to totalnie by się na dowódcę nie nadawał. Graczu X, czy chcesz zostać dowódcą w tej kampanii naszej? Ta postać będzie taka i taka, wspólnie ją czy uważasz, że ta postać będzie dobrym dowódcą? Nie czy ty będziesz dobrym dowódcą, tylko czy ta postać będzie dobrym dowódcą i czy ty jesteś gotów cię tą postać wcielić. Jeżeli wszyscy się godzimy, ok, tak będzie i jedziemy z tym koksem i w tym momencie opowiadamy historię też między nimi o lojalności wobec tego dowódcy, który jest dobrym dowódcą, który się nadaje do dowódcy, a przy stole jesteśmy lojalni wobec gracza, który próbuje się w tą postać wcielić. Jeżeli ktoś stworzył postać, dowódcy, a tak naprawdę jest osobą mało charyzmatyczną, a my utrudniamy mu to odgrywanie cały czas wchodząc w tą przestrzeń, zaburzając tą hierarchię, to tak naprawdę zaburzamy logikę tej opowieści, bo przecież ta postać nadaje do dowódcy, to gracz jest słabszym dowódcą, ale jednak próbuje się w tą postać wcielić. No i sabotujemy też to, w jaki sposób nasz kolega czy nasza koleżanka próbuje coś tam odegrać, więc nie róbmy tego naszym przyjaciołom. Pozwolmy im czasem zagrać może trochę poza swoją strefą komfortu, wcielić się w jakieś postacie, które mają nie do końca tożsamy zestaw umiejętności w stosunku do gracza, ale hej, przecież po to gramy w RPG, nie? To też można powiedzieć, ok, ale ty też nie jesteś dwumetrowym trolem z gigantycznym, magicznym toporem, nie? Ty też wcielasz się w tą postać. Pozwalamy ci wcielić się w tą postać, więc pozwól się też wcielić postaci w dowódcę tego oddziału. Niemniej, e, dla mistrza gry sytuacja jest zdecydowanie łatwiejsza, jeżeli chodzi o pewną logikę świata, jeżeli faktycznie drużyna ma jakąś tam swoją hierarchię, i ma swojego dowódcy. Z drugiej strony dla graczy to jest świetna okazja do budowania relacji między nimi, bo oni nie są wszyscy w tym samym miejscu, na tej samej płaszczyźnie. Oni nie są ustawieni tak, jakby byli zawsze najlepszymi przyjaciółmi i zawsze będą wszystko robić zgodnie. Nie. To jest świetna okazja do tego, żeby nadać pewną dynamikę, żeby odgrywać pewne sceny dyskusji pomiędzy tymi bohaterami, w których się teraz wcielamy. Więc to jest nowy level troszeczkę tak naprawdę, nie tych naszych postaci, ale trochę naszego odgrywania. To też jest okazja do tak zwanego downtime, czyli tego co promuje na przykład Blade Runner RPG, gdzie poza działaniami w terenie czy tam na froncie, postacie mają swoje życie, przez to grają swoje backstory, grają też między sobą, zarządzają w pewnym sensie tym swoim wolnym czasem, tym co się dzieje pomiędzy tymi najbardziej spektakularnymi, najbardziej istotnymi z punktu widzenia historiami. I Rariabdrużynie może być więc bardzo dużą okazją do odgrywania, może być okazją to odgrywania na tym wyższym poziomie i zamiast dyskutować przy stole nad każdą decyzją zdajemy się na dowódce, a potem mamy świetną interakcję między graczami. Kapitanie, z całym szacunkiem uważam, że robimy to niewłaściwie. Uważam, że podjęliśmy złą decyzję. Kapitanie, obiecałeś to tym kmiotom, a nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Co z tym zrobimy? I to jest taki ostateczny test, kiedy wprowadzając dane działanie w życie nasze trepy muszą wybrać pomiędzy sw swoim przekonaniem, swoją słusznością w danej sprawie a rozkazami decyzjami dowódcy. To też może sprawić, że postacie muszą czasem realizować działania niezgodne z ich przekonaniami, a to znowu sprawi, że się zmienią. Każda zmiana to jest kolejny krok w naszym story arku. To jest dobra rzecz dla fabuły, dobra rzecz dla całej ekipy przy stole, dobra rzecz, bardzo ciekawa z punktu widzenia całej opowieści. To też bardzo ciekawie wygląda przy systemach, które nakazują nam wybieranie pewnej prawdy o sobie, jak na przykład w Dune, gdzie bohater pisze jakąś prawdę, osobie i może się na nią powołać realizując pewien test, ale jeżeli ona zostanie złamana ta prawda, to musi ją zmienić, bo to ma odzwierciedlać właśnie zmianę w tym, że ta postać inaczej teraz postrzega rzeczywistość wokół siebie. Czasem to będzie prowadzić do buntów, oczywiście, czasem do załamania systemu moralnego danego bohatera. Ale wydaje mi się, że najczęściej to jednak prowadzi do epickich chwil, kiedy ci nasi żołnierze decydują się obstawiać w krytycznym momencie przy swoim systemie wartości, albo właśnie przy swoim dowódcy, albo przy swojej lojalności. Także to jest temat, który rzadko robimy, rzadko się decydujemy na tą sztywną hierarchię, a wydaje mi się, że powinniśmy się jednak tym trochę bawić częściej, bo to będzie zawsze budować bardzo dużą dynamikę pomiędzy postaciami, które będą zgrzytać zębami, albo nawet gracze będą zgrzytać zębami, kiedy dowódca podejmuje jakieś decyzje, a potem wraca do oddziału i oddział może powiedzieć podjąłeś tę decyzję, dowódco, szanujemy twoją pozycję, szanujemy twoją hierarchię, kompletnie się z tym nie zgadzamy. To pytanie, co teraz zrobimy? Czy będziemy za to podążać na śmierć i życie, czy w ostatniej ostateczności jednak podejmiemy decyzje zgodne z naszym systemem wartości? Ja zachęcam, żeby drużyna, jeżeli setting tak to sugeruje, miała swojego dowódcę gracza, a nie bohatera niezależnego, bo to jest tak naprawdę agent mistrza gry, który będzie wciskać graczy, w sensie taki dowódca NPC, będzie wciskać graczy w tą fabułę, którą mistrz gry sobie wymyślił, a nie będzie pozwalać na tą dynamikę i właśnie na te moralne konflikty, które sprawiłyby, że, że gracze dużo dyskutują między sobą. Takie never going home, bez powrotu to się nazywa po polsku, jest osadzone w realiach wielkiej wojny, czyli I wojny światowej i zakłada, że nasi bohaterowie to są same trepy. Które dostają rozkaz i muszą go iść wykonać. I dopiero opcjonalna zasada pozwala na wybranie dowódcy i danie mu specjalne mechaniczne prerogatywy, które moim zdaniem są świetne do całego smaku tej gry. I to jest rewelacyjny motyw, który tam jest, także z uwagi na to, że nie wiadomo, czy nasz dowódca czasem nie jest spaczony przez mroczne siły i czy w momencie, kiedy mu damy więcej władzy do ręki, to czy on nie zagarnie dla siebie zamiast działać na rzecz dobra drużyny. W zakresie rozwoju postaci świetnie rozwiązuje to Star Trek, gdzie na koniec przygody to cały stół decyduje, kto był najważniejszą postacią w danym scenariuszu, kto najlepiej się wpasował w przygodę, kto najbardziej na nią wpłynął. I to nie zawsze jest dowódca. To może być oczywiście technik, który na przykład wymyślił jakieś świetne rozwiązanie, czy naukowiec, który zauważył pewne rzeczy i dzięki tej wiedzy drużyna zdoła przezwyciężyć jakieś tam przeciwności. I bardzo fajnie też się patrzyło zawsze na to, jak graliśmy jeszcze w Star Trek intensywnie, jak drużna dyskutuje, kto według nich powinien być tym właśnie graczem sesji i dostać ten tak zwany spotlight, bo tak się nazywa ta nagroda, która umożliwia potem postać postaci rozwinięcie się. Ciekawe jest również to, że w takiej sytuacji, kiedy mamy dowódcę, możemy się uczyć grania, gdzie musimy myśleć o tym, że nasz bohater jest częścią struktury, a nie niepokonanym wybrańcem spośród trzech do pięciu innych niepokonanych wybrańców. I to też jest dobre doświadczenie, bo pozwala na to naszą postać spojrzeć inaczej i zastanowić się, gdzie ona jest w hierarchii, jak ona się czuje z tym swoim miejscem, jaki jest jej system wartości, w jaki sposób to się wpasowuje w to, co nakazuje bezpośredni przywódca drużyny, a to jak wygląda świat, a to czego my chcemy, a jak wygląda reszta łańcucha dowodzenia. Tutaj jest bardzo dużo pytań, na które musimy sobie wreszcie odpowiedzieć, bo właściwie w każdej książce, gdzie jest tworzenie postaci, to te współczynniki tam są gdzieś tam jakimś tam elementem, natomiast najważniejszym elementem powinno być odpowiadanie sobie na te pytania, kim nasz bohater właściwie jest. A bardzo często robimy na odwrót. Wychodzimy z założenia, że dobra, ogarnę, kim mniej więcej ten typ jest, czy ta typiara jest, jak się będę w nią wcielać, jeszcze nie wiem, w kogo się będę wcielać, ale najpierw współczynniki, bo to będzie najważniejsza rzecz, nie? A tak naprawdę w momencie, kiedy mamy ten oddział i nie każdy jest tym wybranym wybrańcem przez bogów wybranych, to tylko czasem trybem w maszynie, który musi się zastanowić, jak długo chce być trybem, do jakiego stopnia jest gotów podążać za rozkazami, gdzie jest jego moralność, w tym momencie... Jesteśmy zmuszeni jako gracze do odpowiedzi na te pytania i faktycznie tchnięcia pewnego życia w tych bohaterów. I tyle na dzisiaj, drodzy Państwo. Nie będę więcej mówił w najbliższym czasie o konfliktach i o wojnie, bo jest kilka innych rzeczy, które warto poruszyć, ale gdzieś tam fajnie było sobie o tym pogadać właśnie w kontekście rzeczy, które, które ostatnio rozpakowałem, czyli Homeworlda, który wreszcie przyszedł, czy właśnie Never Going Home, czy też między innymi Deuny. Jest dużo takich systemów, które gdzieś tam chciałbym liznąć, w których ta hierarchia jest dość istotna. Transkrypcje tego odcinka jak zwykle znajdziecie na Patronite. Nie musicie być moimi patronami, nie musicie mnie wspierać finansowo, nie musicie tam żadnego abonamentu płacić, żeby do tych transkrypcji mieć dostęp, więc jeżeli wolicie sobie poczytać, to możecie tam sobie znaleźć. Bardzo mi będzie miło, jeżeli ocenicie ten podcast, jeżeli wasza aplikacja, w której go słuchacie, ma taką opcję. Bo podcast jest dostępny nie tylko na Spotify, czy na Apple Podcasts, czy na Google Music, ale też na bardzo wielu innych aplikacjach i serwisach, więc gdzie, gdzie sobie go tam nie chcecie znaleźć, gdzie jest większa część waszych podcastów, które słuchacie tam, możecie ten podcast ocenić. Będzie mi oczywiście bardzo miło, jeśli dacie najwyższą ocenę, jeżeli tak uważacie, że tak zasługuje. I będzie mi jeszcze bardziej, bardziej miło, jeżeli udostępnicie ten odcinek, czy w ogóle ten podcast swoim koleżankom i kolegom, Myślę, że to jest odcinek, który warto udostępnić przede wszystkim ludziom, którzy grają w RPG i chcieliby gdzieś tam sobie liznąć albo jakiegoś nowego systemu, albo jakiegoś innego sposobu grania i też jako gracze i jako mistrzowie gry mogą sobie z tego skorzystać. A tymczasem tyle na dzisiaj, dziękuję Wam bardzo, z bokiem i cześć.